0: Motor Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer und ich begrüße wie immer gegenüber von mir mein Gesprächspartner Crowd aus Ihr Oberplantag. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Michael.
1: Die Schweizer Nationalbank hat am 22. September die Ära der Negativzinsen in der Schweiz beendet. Darüber werden wir heute sprechen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis als Sie diesen Podcast über Spotify hören. Auch Spotify hat nun die sogenannte Glocke eingeführt. Sie sehen bei der Kanalübersicht ein kleines Glocken-Icon. Wenn Sie darauf drücken und diese Glocke aktivieren, werden Sie automatisch informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen. Genug der Einleitung, wir haben etwas zu besprechen und legen los. Ich weiß nicht, wie lange diese heutige Folge wird. Ich könnte mir vorstellen, sie wird eher kurz, weil... Vieles, was wir heute besprechen, haben wir eigentlich schon in äh, vorhergehenden Folgen ausführlich besprochen. Aber ich denke, es ist trotzdem ein guter Zeitpunkt, um mal äh, ein Marktupdate zu geben. Robert, ich habe dich am Ende unserer letzten Folge gefragt, was du glaubst, dass die SMB bei ihrer Lagebeurteilung am 22. September entscheiden wird. Und du hast damals Folgendes gesagt.
0: Ich rechne mit einer weiteren Leitzinserhöhung von 0,75%. Prozent.
1: Vielleicht darf man dir jetzt Nostradamus sagen, <lacht> obwohl so schwierig war diese Prognose wohl nicht. Es ist genauso gekommen. Ähm, das hat Thomas Jordan gestern bei der Lagebeurteilung verkündet.
0: Wir haben beschlossen, die Geldpolitik weiter zu straffen und den SNB Leitzins um 75 Basispunkte auf 0,5% zu erhöhen. Damit wirken wir dem erneut gestiegenen Inflationsdruck entgegen Unterschweren ein Übergreifen auf bisher von der Teuerung weniger betroffene Waren und Dienstleistungen. Ein Übergreifen des Inflationsdrucks. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten.
1: Es ist also das eingetroffen, was wir eigentlich alle erwartet haben, jetzt wo es tatsächlich Realität ist. Deine Einschätzung bitte.
0: Ja, also meine Einschätzung, wenn äh, zur nächsten Sitzung im Dezember, da gehe ich schwer davon aus, dass sie irgendwo in der Größenordnung 25 bis 50 Basispunkte nochmal erhöhen. Ich würde es überraschen, wenn sie nochmal 75 Basispunkte jetzt schon erhöhen. Also ich gehe davon aus, irgendwo 25 bis 50 Basispunkte im Dezember. Ich glaube, die nächste Sitzung ist dann im März. Und ähm, da werden sie vielleicht nur noch fünf. Also, wenn sie jetzt 50 Basispunkte machen, glaube ich, machen sie im, äh, im März nur noch 25 und, und lassen das dann mal einwirken, weil der Jordan hat ja auch gemeint, er erwartet, dass irgendwo gegen Mitte 23 die Inflation wieder langsam Richtung 2% äh, sich zurückentwickelt.
1: Nun ist es ja so, in der gängigen Theorie steigende Preise sind Gift für den Immobilienmarkt, steigende Zinsen, steigende Zinsen, Entschuldigung, steigende Zinsen sind Gift für den Immobilienmarkt oder, oder auch so quasi die Formel steigende Zinsen gleich äh, fallende Preise. Ähm, wie stark hat sich ja auch schon im Vorfeld, ich meine, es war ja hinlänglich bekannt, dass dieser Schritt kommen wird. Wie stark hat sich diese diese Entscheid schon auf dem
0: Markt ausgewirkt und, und, und wie, wie ist die Stimmung aktuell? Schau, was was ein bisschen ähm das Narrativ der der letzten bald 20 Jahre halt ist ist dass sich die dass sich die gesamten Märkte nach diesen Zyklen insbesondere den den Zinszyklen der der Fed richten. Ähm das hat man wirklich so ein bisschen gesehen, oder? Dann man man, man äh, betreibt lockere Geldpolitik, äh, 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 alle alle Assets äh, oder die Finanzmärkte quasi nehmen stark zu, blähen sich auf. Dann plötzlich äh, dreht man den Kurs. Es gibt äh, es gibt eine Korrektur und dann fängt's wieder von neuem an. Man fängt wieder an lockere Geldpolitik zu fahren und alles geht wieder hoch und 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 die die National respektive die Zentralbanken stehen immer als als Superhelden, als Retter in der Not da. Und ähm, ich meine, es gibt trotzdem meiner Meinung nach mehrere weitere Faktoren und, und da spreche ich ganz spezifisch vom, vom, vom Schweizer Immobilienmarkt. Ja. Einerseits, wir haben es mehrfach erwähnt, ähm, Schweizer Immobilienmarkt ist ein geschlossener Markt. Äh, also ist eigentlich nur für die Leute, die das Privileg haben, da Lex Collar compliant zu sein, eigentlich überhaupt erst möglich hier zu investieren. Das heißt, man hat nicht äh, die riesengroßen Kräfte, die auf, auf offenen internationalen Märkten sonst äh, sonst wirken. Ähm und, und da hat man noch einen ganz wichtigen Punkt, den man eigentlich vergisst. Also ich sage jetzt mal, spätestens seit äh, seit die erste Zinserhöhung äh, stattfand im äh, aus dem Juni, ähm, war glaube ich allen klar, dass das nicht die letzte sein wird. Das heißt, auch diese Erhöhung kann mir jetzt nicht überraschen und auch die weiteren Erhöhungen nicht. Und deshalb glaube ich, dass das Ganze bereits schon zu einem gewissen Grad gut eingepriesen ist. Auf der anderen Seite haben wir ebenfalls das Privileg, dass wir in der Schweiz äh, deutlich, deutlich tiefere Inflation haben als, als, als im Euro-Raum, als in UK oder, oder in den Vereinigten Staaten <lacht> plus mit der jetzt äh, zunehmenden Frankenstärke ähm, sage ich jetzt mal können wir auch die Inflation ein bisschen weiter dämpfen ähm, durch theoretisch günstigere immer noch günstigere Importe so dass man so ein bisschen zu, zu, zur Ausgangslage was wir jetzt haben in dieser ganzen Situation auch, äh, auch mit dem Krieg in der Ukraine ist, äh, und auch durch die sehr hohe Inflation in den Nachbarländern, ist, dass wir noch eine deutlich gesteigerte Zuwanderung erwarten in den nächsten Jahren. Wir hatten es in der letzten oder vorletzten Episode drüber gehabt, über die Wohnungsnot. Aktuell, ich glaube, die wird sich noch weiter verschärfen. Das heißt, wir werden eigentlich noch mehr Nachfrage nach Wohnraum in der Schweiz haben, Bevölkerung wird wachsen. Gleichzeitig glaube ich, dass der der SMB-Leitzins sich irgendwo auf einem immer noch historisch sehr niedrigen Niveau einpendeln wird. Ähm, ich rechne mal bis ins nächste Jahr, dass wir da vielleicht bei 1%, 1,25% landen und da nicht weiter drüber hinausgehen werden und dann die SMB äh, diesen für einen Zeitraum dort belässt. Das heißt, <lacht> ich sehe da keinen großen. Uh, uh, Einfluss auf die Preisentwicklung der Renditeimmobilien in der Schweiz. Ich glaube, die Preise werden stabil bleiben, wenn nicht sogar noch weiter steigen, aufgrund uh, steigender Nachfrage nach, uh, nach Wohnraum und, und, und Zuwanderung. Und, und das ist auch so ein bisschen, ich jetzt mal, unsere Einschätzung hier strategisch bei uns. Was natürlich. Uh, sein kann ist dass die Immobilienentwickler die jetzt halt vielleicht äh, teuer Land erwerben mussten und und mit anderen Verkaufspreisen gerechnet haben äh, äh, im Stockwerkeigentum oder wie auch immer dass die vielleicht äh, eventuell hier und da unter Zugzwang kommen das sehe ich aber als spannende Opportunität da gute Investments ähm, ähm, zu tätigen und das sehe ich eher als ich sage jetzt mal kurzfristige äh, Schockstarre, bis sich alles wieder normalisiert
1: Du siehst das sehr ruhig. Es gibt da durchaus auch andere Stimmen, die da wesentlich panischer reagiert haben. Ich bin mir sicher, du wirst die Stimme, die du gleich hörst,
0: sofort erkennen. Ja, lass mich raten.
1: jetzt mal an in der wird noch zweimal eine so einen Der hat etwa 20% der Hausspritze in der Schweiz ein Problem. Jede fünfte Immobilienbesitzer,
0: Besitzerin in der Schweiz kann sich vielleicht schon gleich sein Haus oder seine Eigentumswohnung nicht mehr leisten. Das ist eine brutale Prognose.
1: Eine Hypotheke bekam nur, bekommen, wenn du 4 4-5% Zins verkraften kannst. Und viele hatten ja nicht ein Problem, das sie den Banker gesehen haben. Oder Bankerin mit diesen 4-5%. Aber... Die Frage ist einfach, hast du jetzt das Geld, das du nicht hast braucht für die Bank, hast du es auf die da oder hast du es eben verklepft mit Ferien äh, irgendwo in der Schweiz oder in den Malediven?
0: Und das ist das, so heikul ist. Also bin ich, bin ich der Einzige, der sich will auf den Herz <lacht> Amelia, oder oder, oder ganz also, andere noch gleich?
1: Er sagt, zwei, zwei weitere Erhöhungen um, um 0,75%, also um 1,5%, dann wären wir bei 2% und es würde 20% der äh, Immobilienbesitzer oder Eigenheimbesitzer in der Schweiz an den Kragen gehen. Das ist doch äh, sehr, sehr pessimistisch.
0: Ja, also einerseits glaube ich nicht, dass wir wirklich auf zwei Prozent hochgehen und andererseits auch wenn ähm, sehe ich das nicht so, äh, überhaupt nicht so kritisch wie, wie der Herr Skonamilio. Ähm, also es sind ja mehrere Sachen. Erstens ist man historisch mit Libor oder Saron Hypotheken immer deutlich günstiger gefahren als mit Festhypotheken, weil nochmal, für diese Sicherheit, diese Stabilität zahlt man in der Regel einen hohen Preis. Das heißt, die Leute, die schon im Saron oder Libor äh, waren, haben sehr 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 viel Geld in den letzten in den letzten Jahren äh, gespart. Also ich meine, wir haben Ende 14 Anfang 15 Negativzins wurde eingeführt. Also die haben massenweise Geld gespart. Und, und da kann ich einerseits wirklich die Schweiz als sehr vernünftig und sparsam äh, und bodenständig einschätzen. Ich glaube, viele Leute haben das Geld wirklich beiseite gelegt, im Wissen, dass auch mal andere Zeiten kommen könnten. Das Zweite ist, ich sehe ich es nicht mal bei den Leuten, die es nicht gemacht haben, als problematisch, da ein bisschen mehr zu zahlen, weil, wie gesagt, Stockwerkeigentum oder, oder, oder generell selbstbewohntes Wohneigentum, war jetzt die letzten Jahre so massiv viel günstiger als zu mieten und jetzt kommen wir langsam auf ein Niveau, wo es wahrscheinlich gleich viel oder ein bisschen mehr kostet als als äquivalent zu mieten. Mein Gott, wenn die sich Mietwohnungen leisten können, dann können die sich auch die Hypothek leisten, sehe ich also überhaupt kein Problem. Was ich aber sicher sehe, und das ist nicht im Bereich der Renditeimmobilien, weil da <lacht> sah ich keine perversen Preisauswüchse, ähm aber vor allem, ich sage jetzt mal, in gewissen Regionen beim Stockwerkeigentum oder bei Einfamilienhäusern, da hat man teilweise schon perverse, perverse Preisentwicklungen beobachtet und, und, und da reden wir aber wirklich nur von wenigen Prozenten und von wenigen Leuten, die dann wirklich so überteuert gekauft haben, ähm, da erwarte ich natürlich ein paar Korrekturen auf ein normales, verträgliches Niveau. Man tendiert immer dazu, immer in diese Extremsituation zu gehen, immer dieses Extreme, alles kollabiert oder alles wird mega oder gigantisch oder Pandemie stürzt die komplette Weltwirtschaft in den Ruin. Am Schluss kommt es meistens nicht ganz so schlimm wie man sich das vorstellt, und es lohnt sich da ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, ausbalanciert und, und weniger emo emotional zu reagieren.
1: Ich finde, ich finde es lustig, wir haben jetzt September 2022, ähm, wie sicher sich schon wieder alle Experten sind, was jetzt genau im letzten Jahr, äh, im nächsten Jahr passieren wird, einfach zur Erinnerung. Letzten September hieß es noch, Inflation überhaupt kein Problem, wird wieder von
0: alleine verschwinden, ähm, und jetzt sagen sie, es ja. dauert mindestens bis 2025. Ja, also ja, ja, also eben deshalb einfach cool, es, cool bleiben. Es
1: sind so viele Faktoren, ähm, wo, die, wo die Zentral... Also man muss, das haben wir dann auch schon oft betont, man muss nochmal sagen, okay, die Inflation in Schach zu halten, ist das neue Hauptziel der Nationalbank. Wie viel Einfluss hat sie wirklich darauf? Denn nach wie vor die wirklich effektiven Inflationstreiber sind Energiepreise, da spielen einfach... Zinsen überhaupt keine Rolle und es sind immer noch Probleme mit den Lieferketten und auch die Nationalbank kann nicht dafür sorgen, dass auf einmal mehr nein, Autos aus China
0: kommen. Nein, und, und, und schau, jetzt, jetzt muss man mal schauen. Also, ähm, du hast jetzt eine ganz spezielle Situation. Du hattest zwei Jahre oder länger fast Lockdown. Die Leute haben trotzdem gleich viel Geld bekommen, weil die Staaten überall massiv eingegriffen haben, haben aber viel, viel weniger ausgegeben. Jetzt wurde die Wirtschaft geöffnet und plötzlich wollten die Leute reisen konsumieren, was was und 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 und, und, und was alles noch dazugehört. Was ist passiert? Man hat eine massive Anomalie erlebt von einer Übernachfrage. Okay? Jetzt koppelst du diese völlig aus dem Ruder gelaufene Übernachfrage nach nach zwei Jahren Gefangenschaft, ja, wo du einfach plötzlich wieder leben willst und kombinierst das mit den Lieferkettenproblemen. Und mit einem Krieg, der die Rohstoffpreise in die Höhe treibt. Natürlich hast du eine Superinflation. Dieses Konsumverhalten oder dieses, dieses Verhalten, diese zwei Jahre nachholen zu wollen, das wird sich legen, der Mensch wird relativ schnell wieder in seinen vorherigen Alltag zurückkehren und in sein vorheriges Schema und insofern wird diese Nachfrage natürlich runtergehen. Ich finde es aber auch gar nicht schlecht, dass man die Zinsen anhebt, um, um auch ein bisschen dieses Konsumverhalten und 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 und, und dieser hier diese Auswüchse ein bisschen zu dämpfen. Ähm, ich glaube Ende nächsten nächsten Jahres ähm, wird die Inflation nicht zurück bei zwei Prozent sein weltweit, aber sie wird sich äh, normalisiert normalisiert haben und auch hier nochmal, zu, um zurückzukommen zu Renditeimmobilien und Preisen. Also es gibt ein gutes Video, das kann ich jedem ans Herz legen, von Ray Dalio. Auf, äh, auf YouTube findet man das, was um die Zyklen geht und wie die Zyklen insbesondere gesteuert werden, eigentlich von den Zentralbanken. Und auch wenn wir jetzt einen Zyklus haben von steigenden Zinsen oder, oder stagnierenden Zinsen, wenn sie dann auf einem gewissen Niveau sind, ähm, wenn man eine Renditelegenschaft hält dann hat man ja eigentlich eine Cash-Cow, die einem jeden Monat Mieterträge abwirft. Und das Gute ist ja, dass man eine steigende Nachfrage nach Wohnraum hat. Ja, jetzt zahlt man dann halt ein bisschen mehr für die Finanzierung, aber man hat immer volles Haus, hat also jeden Monat Erträge und hat absolut keinen Druck oder Stress, in dieser Phase irgendwie diese Liegenschaften abzustoßen. Wartet also schön, bis die nächste Tiefzinsphase kommt, bis wieder Geld gedruckt wird. Ob jetzt das 24, 25, 26 ist, spielt doch überhaupt keine Rolle. Hat ja die ganzen Jahre Cashflows generiert. Und wenn man dann quasi veräußern will, wartet man auf die nächste, auf den nächsten Zyklus, wo das, wo das wieder Sinn macht. Aber eben, also, ich rechne maximal mit seitwärts gehenden Preisen im Renditeimmobilienbereich, eventuell sogar mit leicht steigenden Preisen. Trotz allem.
1: Ich finde, noch einen wichtigen Punkt, den wir auch immer wieder gesagt haben, eigentlich grundsätzlich die Rückkehr zu, zu einem positiven Zinsumfeld ist, abgesehen von, ist, von gut und Faktoren, ist, ist, ist etwas absolut Normales. Wir sind wieder im Normalbereich, das ist definitiv der Fall.
0: Ja, aber also auch hier nochmal zu ergänzen, also weißt du, im, im, im Namen der, 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 der Franken den Franken quasi abzuschwächen damals, wo er ja diese Negativzinsen eingeführt. Und ich meine, wer hat denn dafür bezahlt am Ende? Das waren wir. Also das waren wir, das waren die Sparer, äh, die von ihren Banken genötigt wurden, Geld abzuziehen. Und soll ich dir was sagen? Wir wurden von den Banken vor gar nicht so langer Zeit im April und Mai dazu gedrängt, unsere Liquidität abzubauen, weil sie jetzt die Negativzinsen noch weiter verschärfen wollen und 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 die Hürden noch weiter runternehmen wollen und siehe da, zwei Monate später dreht alles und jetzt betteln sie dich wieder an. Ja, bringt uns doch wieder Geld. Also weißt du nur so viel mal, wie weitsichtig diese ganzen Leute und Banker und Berater sind und deshalb ist es ganz wichtig, da cool zu bleiben, sich da nicht nötigen zu lassen, langfristigen Horizont beizubehalten. Ja, und vor allem
1: wird es auch interessant zu sein, wie lange werden die Banken brauchen, um überhaupt jetzt diese positiven Zinsen weiterzugeben. der, weiter der zu Diebstahl geben. geht doch weiter. Ja. Guck mal, du, ja. hast,
0: du hast jetzt, was war das, glaube ich, das 13-fache von den üblichen Einlagen bei der Nationalbank, die die Banken dort haben. Und jetzt werden die verzinst mit 0,5 Prozent. Der Jordan hat zwar gemeint, da gibt es einen Grenzwert bis dahin und nicht weiter, lassen wir uns mal überraschen. Das heißt, okay, wir zahlen schon mehr für Hypotheken, aber die Banken halten sich zurück, ähm, diese 0,5 Prozent auf die Sparkonti weiterzugeben, obwohl sie sie von der Nationalbank bekommen. Und wieso soll eine Bank noch Geld verleihen? Wieso soll sie die Zins geben? Also der Diebstahl geht weiter, am Volk nur in einer anderen Form. Ich habe noch einen Punkt auf dem Zettel, den ich kurz
1: nachreichen wollte. Erstens, wir haben gesagt, ähm, der Schritt war absehbar. Wieso war er absehbar? Ganz kurz. Ähm, ganz einfach, weil die Europäische Zentralbank den nötigen Spielraum geliefert hat und auch die FED hat den nötigen Spielraum geliefert. Und es war auch dieses Nationalbanktreffen in Jackson Hole, wo eigentlich wirklich auch der Konsens war, dass eigentlich alle Nationalbanken weltweit die Inflationsbekämpfung als hohe aber, Priorität haben. Aber,
0: aber Mickey, ist es nicht eine Verschwörung, wenn sich mehr als drei Leute zusammentun und was absprechen? Das ist nicht die Definition <lacht> davon.
1: Guter Punkt. Dann, du hast die Preisentwicklung angesprochen. SNB hat, wurde auch gefragt an der Pressekonferenz, ähm, wie sie diesen, die, die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt, ähm, Beurteilt. Die Antwort war, dass grundsätzlich solche Entscheide nicht sofort Auswirkungen haben, dass sie sicher hoffen, dass, dass, dass sich das Ganze beruhigend auswirkt. Und Sie haben auch gesagt, am ehesten würde es man bei den Wohnrenditeimmobilien spüren. Da seien die Preise im zweiten Quartal basierend auf ihren Zahlen bereits zurückgegangen. Ich weiß nicht, was für Zahlen das die Nationalbank da meint. Ich schaue zum Beispiel auf den Jahrespreisindex preisindex für Renditeimmobilien und der ist notabene im zweiten Quartal ähm, 2022 nochmals gestiegen. Das
0: Gleiche betrifft die 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 Indexe, die die SIX veröffentlicht. Auch da haben wir das Gleiche gesehen. Ähm,
1: genau, das dazu. Dann, ähm, nächster Punkt. Ähm, generell, äh, wie haben sich die Hypotheken äh, verhalten? Also wir hatten bei den Festhypotheken äh, eigentlich vor kurzem einen Rückgang, den niemand so wirklich äh, erklären konnte. Dann, dann sind sie wieder stark angestiegen. Da ist es meines Erachtens, Wichtig noch mal zu erwähnen, wir haben prognostiziert, dass die Hypotheken sich eigentlich relativ seitwärts bewegen, werden allerdings mit großen Ausschlägen in beide Richtungen. Das so ist genau das. das, was du siehst. Jetzt. Die Hypotheken äh, orientieren sich nicht an einem rationalen, ruhigen Umfeld, sondern sie äh, reagieren extrem sensibel auf äh, Unsicherheiten. Und solche Unsicherheiten gibt es halt äh, momentan auf dem Markt äh, ohne Ende.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich meine, weißt du, als, als Bank möchtest du doch jetzt auch von all den Leuten profitieren, die jetzt verängstigt zu dir rennen und unbedingt eine Festhypothek noch abschließen wollen. Und da schlägst du halt ein bisschen was auf, auf den Preis.
1: Ähm, die Strategie bei Crowders momentan ist äh, nach wie vor der Salon.
0: Wir bleiben nach wie vor im Sanon, nach wie vor sehr tief, sehr günstig. Und die beste Variante unserer Meinung nach.
1: Gut. Abschließend äh, habe ich diese Woche noch einen äh, Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, von Daniel Hüglisch, äh, Chefredaktor bei Cash. Er hat die wohl hypothetische Frage gestellt, aber irgendwann würde er sich wünschen, dass irgendjemand mal sich die Frage stellt, haben diese Negativzinsen, die wir in der Schweiz hatten, wirklich einen Mehrwert gebracht oder nicht? Ähm, er betont auch, es ist eine hypothetische Frage, es ist fast Unmöglich, um ja. das zu berechnen, und es sind äh, lauter Konjunktive, aber er sagt am Schluss: unterm Strich bleibt bei ihm äh, ein starkes Bauchgefühl wahrscheinlich eher nicht.
0: Würde ich wahrscheinlich so unterstreichen, ja. Unterschreiben, sorry.
1: Ja. Ähm, mir stellt sich auch immer wieder die Frage, es ist müßig darüber zu disken, aber wieso, ähm, wieso, äh, so, wieso so stark, dass man es gemacht hat auf der einen Seite, aber wieso so stark?
0: Du, man weiß es nicht. War es eine Panikreaktion oder oder sonst irgendwas, was ich ein bisschen generell bei den bei den Zentralbanken beobachte, ist: Man macht lange nichts, verschläft gewisse Entwicklungen, sagt, es ist transitorisch wie die Inflation und dann plötzlich macht man Jumbo-Schritte einen nach dem anderen. Also geht von einem Extrem vom Nichtstun ins andere. Das Gleiche war damals bei der Pandemie. Man musste sofort extrem reagieren, weißt du? So Extremen Geldmenge, äh, äh, extreme Hilfskredite, äh, und, und und extrem tiefe Zinsen. Wieso immer so extrem? Wieso kann man das nicht ein bisschen… Genau.
1: Und, und, für mich und auch, immer reaktiv. Also, und für mich auch dann halt der Punkt, okay, das System ist so ausgelegt dass Faktoren. Da kam natürlich ein Faktor wie die Pandemie dazu. Dann kam noch die Ukraine-Krieg. Das bringt das fast dann halt zum,
0: Absolut. zum Überlaufen. Absolut. Was man sich halt auch noch generell zum, zum Thema Investieren überlegen muss, also dass Geld nicht investiert wird, steht ja komplett außer Frage. Geld wird immer investiert. Äh, auch wenn du keinen Negativzins mehr auf dem Konto hast, Du lässt es ja nicht da rumliegen. Du hast ja gesagt, bis da mal positive Zinsen weitergegeben werden. Und dann hast du ja noch die Inflation. Da ist immer noch, da ist, man ist immer noch schlecht beraten, Geld auf dem Konto herumliegen zu lassen. Wenn man das strategisch herumliegen lässt, um zu warten, um, 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 um irgendeine Korrektur auf dem Aktienmarkt zu kaufen, ist das eine Sache. Aber wenn man einfach sagt, ich investiere nicht, glaube ich, ist das keine Alternative für Vermögende Kunden und schon gar nicht für institutionelle. Und da fragt man sich, was gibt es denn für Alternativen? Wir haben jetzt potenziell weltweit drohende Rezession. Fühlst du dich da wohl, in irgendwelche Aktien zu investieren in Amerika, in Europa? Willst du in Deutschland in die Industrie investieren? Also, wo investierst du dein Geld? Lässt du alles in Staatsanleihen, Bundesobligationen, Okay, auch nicht mehr ganz so spannend. Also, wo investierst du das Geld? Und deshalb sage ich, rendite mit den wiederkehrenden Erträgen, auch wenn der Zins, also auch wenn die Erträge 3-4% Prozent pro Jahr betragen, was eher weniger ist, sind aktuell ja eher mehr, ist doch ein super Investment. Frankenstabilität hast du, Frankenstärke, wiederkehrende Erträge und Sogar bei potenziell seitwärts verlaufendem Preistrend ähm, kann ich mir aktuell keine bessere, stabilere Alternative vorstellen.
1: Da bin ich abschließend äh, gespannt, wie die Politik mit dem Begriff Rezession umgehen wird in Zukunft. Man kann ähm, ja wieder ändern. Man kann, es ja, man kann es ja so machen wie das Weiße Haus. Ähm, nochmals äh, abschließend zur Erinnerung, eine Rezession ist definiert mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mhm. mit negativem Wirtschaftswachstum. Ähm, und ich finde, man sollte äh, der Realität ins Auge blicken und nicht äh, an, an eigentlich bewährten Definitionen herumschrauben.
0: Ich habe noch, hab noch eine, eine Zuhörerfrage bekommen. Micky, ja. ich weiß nicht, bist du durch mit deinen, mit deinen Fragen? Ja, sehr gerne. Okay, also ja. was ich gerne noch hämisch hinzufügen möchte ist, ich meine, guck mal, auch damals Jackson Hole, die Wachstumsprognosen, die sie gemacht haben und Inflationsprognosen, haben sie jetzt alle komplett wieder verändert. Ja. Und, und ja, eben, deshalb. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu, zu unserer Zuhörerfrage. Und zwar, ähm, lieben Gruß an Herrn Juth. Vielen Dank für Ihr e mail um, grüß Herr Plantag. Ich hoffe, Sie haben den Sommer genossen und es geht Ihnen gut. Um, er hat mir hier einen Artikel zu, zugestellt, respektive einen Link zu einem YouTube-Video uh, mit Titel What Cost? China's Real Estate Bubble and the Local Government Debt Crisis. Um, und hier sagt er wegen oben aufgeführten, äußerst interessanten China-Bericht, er, erinnerte mich an Sie und unser letztes Gespräch. Nicht nur die Höhe der akkumulierten Schulden in China ist erschreckend auch die Tatsache, dass das gekaufte Land nur auf maximal 70 Jahre gepachtet werden kann. Das entbehrt jeglicher westlicher Wirtschaftslogik und kann auf Dauer nur scheitern. Wie lange geht das noch? Wie sehen Sie das? Liebe Grüße aus saint -Tropez. liebe Grüße aus Zürich zurück, Herr Juth. Also es schärft sich ja weiter zu. Die Proteste nehmen wieder Fahrt auf in China und ich kann mir nicht vorstellen, dass das da noch lange gut geht. Und dann stellt sich die Frage, und da kommen wir dazu, mal angenommen, Sie können es noch ein bisschen rauszögern, Mit, sagen wir bis Mitte 23, Ende 23. Ähm, spätestens dann, glaube ich, dass wir, wir wieder eine neue Zinswende sehen, weil das wird überschwappen auf die anderen Märkte, und die Zentralbanken werden wieder anfangen müssen, Geld zu drucken. Das Gute ist ja, und, und, deshalb ist es eigentlich ja gut, dass man jetzt die Zinsen erhöht. Man braucht ja auch diesen Spielraum, ähm, du, du musst ja die Möglichkeit haben, die Zinsen dann wieder zu senken, und wenn du schon bei Null bist, da kannst du nicht, außer die SMB, noch weiter negativ gehen. Ähm, deshalb ist es schon okay, weißt du, auch wenn die FED jetzt wieder hochgeht Richtung 4, 4,5% Prozent, äh, und, und die SMB äh, da wieder ein bisschen hochgeht Richtung 1%, Prozent, und ein bisschen mehr. Ähm, wenn dann so ein Szenario eintrifft, muss man ja auch Schießpulver wieder haben, um quasi Zinsen wieder zu senken. Und deshalb glaube ich, der nächste große Zyklus wird dann irgendwo Anfang Mitte 24 eingeläutet, wo dann die Börsen wieder verrückt spielen und nach oben treiben.
1: Ich bin, ich bin völlig deiner Meinung. Ich finde auch die Aussage, man hört auch immer wieder die Aussage, die SMB ist quasi bereit, äh, für, für die Bekämpfung der Inflation eine Rezension, Rezession einzugehen. Ähm, das sagt man schnell. Äh, ja, ja wenn es dann so dann weit ist. Wenn wirklich mal beginnt, die Wirtschaft abzuwürgen, wird auch da der Druck
0: massiv Ja, da kommt steigen. der politische Druck. Man will wiedergewählt werden, man will eine gute Stimmung und dann dreht das relativ schnell. Ich bedanke
1: mich herzlich für das Gespräch. Abschließend noch der Hinweis, wenn auch Sie Fragen haben, stellen Sie uns diese. Alle Möglichkeiten, uns diese Fragen einzureichen, finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Danke, auf
0: Wiedersehen. Schön. Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.